0: Arbėsiu kristui, esame katechezės, ta tema apie Dievą sutvėrėja ir jo tvarinius angelus, aukščiausių šio tvarinių yra dvasinės būtybės angelai ir kaip jau sakyta, per pamokslą, būtent kai mus bombarduoja tos žinios iš pasaulio apie visokias nelaimės, negalima fiksuotis tose žiniuose, o reikia Išnaudoti tą laiką, kurį dabar turim, vertingai informacijai arba tai, kuri padeda mūsų sielai, tai yra dabar imtis popierinių knygų, skaityti kažką dvasinės literatūros, kuriai paprastai neturime laiko arba esam per nelik išsiblaškę ir nesusikaupiam tiesiog kažką, kas visiškai atitrūkia nuo tų realijų kas mus pakilėja į dvasinę dvasinė tikrovę prie dvasinių dalykų. Ir nieko nėra labiau atitrūkusio, galima sakyti, nuo tų visų kasdienių rūpešių, kaip ta angelų pasaulis arba angelų paslaptis. Ir todėl tikrai verta dabar pakelti savo mintis, pamastyti apie tas dvasinės būtybės, su kuriomis gyvensim per visą amžinybę. Kalbėjome apie paskutinę katechesiją, apie angelų protą, apie angelų intelektą. Ir tas ta tema mums leidžia būtent suvokti, kas apskritai yra protas, kas yra intelektas, kas yra kalba. Nepriklausomai nuo mūsų kūno, nuo kūno aistrų, būtent šventajam tomu mokvinieči ir kitiems. Teologams tas nagrinėjimas arba kilinimas į tobulą angelų mąstymą ir jų kalbėjimą leido suformuluoti e, tikrą supratimą, ką reiškia mintis, ką reiškia protas, ką reiškia informacijos perdavimas nepriklausomai nuo visokių trūkdžių, kurie kyla iš mūsų kūno. Ir panašiai yra angelų valia, tai yra kita tema. Angelai turi laisvą valią ir... Tik tai todėl gali elgtis apskritai etiškai arba moraliai. Tai yra, jie yra atsakingi už savo veiksmus. Jie nėra kažkokia tik tai dievo energija arba automatiškai valdomi dievo kažkokie pasiuntiniai, bet turi savo valį, laisvą valią. Ir štai kuo skiriasi angelų valia nuo mūsų valios, šventas Tomas akvinietis, ne, savo sumoje, pirma dalis, 64 Klausimas sako, angelo valia laikosi to dalyko, kurį jis nusprendžia nekintamai. Immobiliter, reiškia, jo valia yra nekintama ir tuos skiriasi nuo kintamos permainingos žmonių valios. Jis per akimirką apsisprendžia tvirtai, nepajudinamai ir tas jo apsisprendimas trunka amžius. Jis negali... Jeigu yra gerasis angelas, jis nebegali nupulti, persigalvoti atkristino Dievo, o jeigu yra piktasis angelas, nebegali atsiversti ir vėl pasirinkti Dievo. Tai yra didelis skirtumas nuo mūsų žmonių, reiškia angelo, ange, ange, angeliškoje būtybėje nėra valios vyravimo. Neįmanomas taip pat demonų išganimas, kaip kai kurie mane apokatastasis tai yra kad galų gale angelai per daug, daugybę tūkstantmečių pragarę apsigalvos ir galiausiai bus visų atsivirtimas ir išganimas. To, tai yra neįmanoma. Kas mums atrodo ypatingai žmogiška ir natūralu, būtent kad mes galim persigalvot, kad mes galim pakeisti savo nuomonę. Ir štai tai nėra valios tobulumo ženklas. Permainingumas, kuris mums atrodo kaip tik kaip laisvos valios ženklas, kad aš galiu laisvai pakeisti savo valią, apsigalvoti, tai yra tik tai jos silpnumo. Reiškia mes neturim pilnų žinių, mes neturim pilno pažinimo ir taip pat mūsų valia priklauso nuo jausmų, emocijų, kitų žmonių įtakos ir taip toliau ir todėl esame permainingi. Ir tai atrodo mums kaip laisvumo ženklas, bet iš tikrųjų tai yra nelaisvė, iš tikrųjų tai yra silpnumas. Ir būtent tą tikrąją valios laisvę, tą tikrą, galima sakyti, labiausiai panašią į dievo valią, būtent turi angelai. Ir todėl verta apie tai pamastyti, svarstant apie angelus. Tačiau angelai, tarp gerųjų angelų, Gali būti nuomonų skirtumai ir priešingi veiksmai, kaip rašo švintasis Tomas Sakvinietis. Reiškia vienas angelas sargas, kaip rašoma Danieliaus knygos dešimtame skyriuje, gali paremti vieną tautą, kurią, už kuriais yra atsakingas, o kitas angelas paremti kitą tautą ir tos dvi tautos turi priešingus interesus ir netgi kariauja arba nesutaria. Ir... Gerieji angelai tiesiog vykdo savo funkciją, taip pat jie turi skirtingo lygio pažinimą ir todėl gali būti skirtingos nuomonės tarp gerųjų angelų dalykose, kurie neprieštarauja dievo valiai. Šventasis Tomas rašo, taip kaip žmogus yra dievo paveikslas į mago dėjį, kas tai yra tas dievo paveikslas žmoguje, tai yra Kaip sako šventasis Augustinas, atmintis, protas ir valia. Atmintis, protas ir valia kaip švenčiausios trybės atvaizdas. Atmintis tai yra dievas tėvas, protas yra logos, amžinus žodis ir valia yra kaip švenčiausioj trybė. Ir štai toks dievo atvaizdas arba švenčiausios trybės atvaizdas yra ne tik tai žmogaus sieloje, bet ir angelo dvasioje. Ir būtent todėl angelai turi taip pat ir laisvą valę. Ir ta valia skiriasi nuo jų intelekto, skiriasi nuo jų prigimties. Ir būtent ji yra visiškai nepriklausoma nuo instinktų. Žmoguje valia po gimtosios nuodėmes jinai galinėjasi su agresijos ir geismo instinktais. Apetitus yra šybilis ir šibelis. Tai yra mūsų dvasnės kasdienybės nuolatinė patirtis. Kai mūsų valia veikia yra šibelis, tai yra ta agresija, piktumas arba e, noras pasiekti per jėgą savo tikslų, o konkursas šibelis tai yra geismas. Mes vis norime kažkokių dalykų arba kūniškų, arba dvasinių ir niekat esam nepatenkinti ir tas geidimas nuolatos įtakoja mūsų valia. Piktis ir geismas. Rašo šventasis Tomas Akvinėtis yra svetimi ne tik tai gerėsiams angelams, bet ir piktosiams dvasioms. Reiškia, Tomas rašo, kad pyktis ir geismas demonams priskiriamas tik metaforiškai, taip kaip dievui. Taip kaip šventami rašte, vadinamasis antropomorfizmas arba antropopoizmas, reiškia, dievui priskiriame žmogiškas jausmus, kaip piktį arba... Keršta arba džiaugsma arba kitas, kitas jausmus ir emocijas. Ir panašiai, metaforiškai priskiriama angelams ir taip pat demonams. Reiškia, demonas kaip toks, jis neturi to įniršio, pykčio arba kažkokio geismo arba truškimo. Jis grinai, racionaliai planuoja, kaip pakengti e, sielai arba žmogui. Meilė ir džiaugsmas. Prašo Tomas Akvinėtis gali būti ir grinoje valioje, be geismo. Todėl geriai angelai džiaugiasi dėl kiekvieno nusidėlio, kuris atsiverčia ir ateina pas dievą. Taigi angelose taip pat yra džiaugsmas, yra meilė sekantį iš gėrio pažinimo. Angelas suvokia gėri dieviškos tvarkos tą visą vertingumą, išganimo reikalingumą ir todėl myli sielas ir padeda joms kaip angelas sargos būti išganytams. Kleziastiko knygoje skaitome, kiekvienas kiekviena būtybė myli panašią į save arba kiekvienas gyvūnas myli panašų į save. Ir šitai cituoja, šventas visuomas akvinėtis sako, kad taip pat angelas myli naturale meilė kitus angelus kaip save patį ir taip pat turi paties savęs meilę. Tačiau natūralė meilė angelas myli Dievą labiau negu save. Tai reiškia, angelas daug tobuliau negu žmogus suvokia Dievo iškilumą, savo priklausomybę nuo Dievo ir todėl naturale meilė net į nuo tos malonės, kurią gauna iš Dievo, jis myli Dievą labiau negu save. Vienas angelas negali pajudinti kito angelo valios arba priversti kažką kitą angelą daryti, tai gali tik tai dievas. Reiškia, angelas gali paskatinti kitą laisvą valią arba angelo valią arba žmogaus, rodydamas jam tam tikai yra gėri, tai yra per poveikį jo protui. Pirmiausia, parodo tą gėri ir tada kita laisva valia to gėrio siekia. Taigi, angelas neturi jūslinės fantazijos, neturi instinktų, geidulių, emocijų arba viso to, ką vadiname pasamonę sfera, visą tai, kas labai stipriai įtakoja žmonių mąstymą valios aktus. Ir jeigu apie panašias emocijas skaitome, kai kuriuose vietose, e, tarkim, Mykolas ar kangelas su įniršiu ištreme iš dangaus demonus, tai e, tas įniršis arba tas... Šventas pyktis tai būtent yra tiktai metaforam. Taip pat angelai turi didžiulę galę dievo e, įgalioti, jie gali nepaprastas dalykus nuveikti, taip kaip skaitome antroje karalių knygoje, 19 skyriui, ta pačią naktį vieš angelas atėjęs į asirų stovyklą, asirai tie mirtini priešai žydų tautos, Užmušė 685 tūkstančius vyrų. iš aušus rytų žiūri, visur guli lavonai. Tai yra karinė gale, apie kurią dažnai kalbama taip pat bažnyčios tėvai. Šventasis Klemensas, Aleksandrietis, Origenas, Ambrozijus, Jeronimas. Būtent tą angelų galę aprašo kaip karinę galę. Reiškia, angelų būrėi, kuriems vadovauja vyresnėji Archontas archistrategoi reiškia kaip karininkai arba pulkininkai ir būtent to būdu angelai įveikia piktasias dvasias. Antrame savulaiške paštalas Petras rašo, neduri žmonės, yra įžūlus akiplėšos, jie nesudarėba pikdžiočiauti šlovingiesiems, tai yra angelai, angelams, Tuo tarpu angelai aukštesni jėga ir gale viešpatės akivaizdoje nedrįsta jams ištarti pikto sprendimo. Tai yra angelai ir aukštesni už žmonės savo jėga ir gale. Jie turi didžiulę galę ir žinoma, jie gali naudoti geram arba piktosios dvasios blogam, tik tai dievo leidimu. Gerieji angelai gali daryti stebuklus, kadangi Tai jiems suteikia dievi, dieviškas dievo, dievo gale, jų pačių natūralia gale yra ribota. Tai yra angelas, nei gerasis, nei piktasis, negali sutverti kažko tai iš nieko arba sunaikinti kažkokios būties. Jis negali iš savęs daryti tikrų ant gamtinių stebuklų reikalauančių sutvėrimo akto. Tai yra negali atauginti dingusios, reiškia, pražuvusios galūnės, tarkim, kūno arba atlojo padaryti regiančių arba prikelti numirusio tuos stebuklus, kurios darė Jėzus Kristus. Taip pat negali tiksliai išpranašauti ateities ir todėl būtent tikris stebuklai visą laiką yra dieviško veikimo arba Jėzus Kristus veikimo ženklas ir Šito negali imituoti arba kažkaip tai pamėgdžioti piktoji dvasia. Taigi, angelo daromis stebuklai yra iš esmės dieviški stebuklai. Ir taip matome, kad tas pamastymas apie angelo protą ir angelo valią jis leidžia mums šiek tiek ir save geriau pažinti, atskirti, kur yra tas tikras protas, grainasis mąstymo veiksmas nuo viso to, ką vadiname psichiniu. Visa ta tokia tamsi ir miglota sfera, kurioje sunku susigaudyti. Ir todėl ta visa filosofija ang, apie angelų protą, gryna į protą, grįna į mąstymą, grynus valios aktus, jinai e, yra vertinga netgi filosofiniu požiūriu, kaip kalbėjome dabar, jeigu svarstome apie informacijos filosofiją arba e, kaip dirbtinis intelektas veikia ir taip toliau. Ir aišku, čia iškyla pagunda žmogui imituoti tą tobulą proto ir valios veikimą arba iš to kompiuterio padaryti kažkokį kaip kvazį dievybę, būtent kaip tas transhumanizmo ideologija skelbė. Tai yra, kai kuriuose galvose kyla pagunda sukurti kažkokį kvazį angelą, žmogaus rankomis. Ir būtent Tai matome tas visą žmogaus puikybė, kaip ją pažemina Dievo akvaizdavo per tokius kataklizmus, kad žmogus negali paprastu virusu įveikti, o jau jisai mano, kad gali sukurti vosnį dievybę arba vosnį angelą savo rankomis. Ir tai yra sena pagunda, kurios toks kaip provaizdis reiškia šitų robotų arba dirbtinio intelekto būtent yra žydų judaistinėje mitologijoje golemas. 139 psalmėje skaitome žodžius. Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. Žmogus šlovina Dieva, kad jis nuostabiai sukurtas jo. Tavo visi darbai nuostabūs, tai žinau labai gerai. Mano išvaizda to buvo žinoma, kai buvaus slapta kūriamas, rūpestingai sudėtas žemės gelmėse, tavo akis matė mane dar negimusi tavo knygą buvo įrašytos visos man skirtos dienos. Žmogus suvokia koks nuostabus ir paslaptingas tas jo sukūrimo darbas buvo. Ir štai originaliai tie žodžiai skamba mane dar nesuformuota matė tavo akis. Nesuformuota hebraiškai galemi iš žodžio golem. Tai yra nesuformuota tokia substancija kaip embrionas. Ir čia, reiškia, Talmudas iš to išvedė tokia kaip mitologija, kad Adomas pirmiausia buvo sutvertas kaip golemas, reiškia tokia būtybė e, iš molio, iš žemės padaryta, kuri dar neturėjo to atvaizdo dievo atvaizdo savyje ir vėliau tik buvo įkvėptas dievo dvasia. Ir aišku tokios tarpinės būsenos niekados nebuvo. Dievo suformavo šmogų iš žemės dulkių ir iš karto jam įkvėpė dvasia ir reiškia iš karto adomas buvo gyva dvasia. Reiškia gyva būtybė, protinga ir turinti laisvą valią ir jis niekados nebuvo tokių golemų. Reiškia išplėštas iš tos psalmes, tas žodis tapo tokiu, tokiu kaip žaislu fantazijai ir būtent kai kurie rabinai ir išminčiai žydų priskaitė savo galę patiems sukurti reiškia, kažkokiomis maginėmis formulėmis tokį golemą. Ir tai sudaro svarbę tokią judaizmo mitologijos dalį. Ir reiškia, tas golemas skaitosi kaip šitų tos žmogaus puikybės, reiškia, kaip toks provaizdis arba pirmtakas. Golemo kūrimas arba valdymas buvo laikomos galios ir šventumo simboliu ir Viduramžiai žinoma daugybė pasakojimo apie rabinus, kurie kurdavo tokius golemus. Reiškia, praktiškai tam rabinui priskiriama vos ne e, protingos būtybės sutvėrimo gale. Ir m, taip pat 18 -am amžyje Vilniaus Gaonas, taip pat skaitome, kad jis dar būdamas vaikas sukūrė savo tokį golemą. Aišku, čia yra šietoniška puikybė, prilyginamas dievui kūrėjui. Bet šita metologiją paskui perėjo į modernų mąstymą ir vienas iš tokių golemų XVI amžiai buvo sukurtas Prahoje, Čekijoje. ir šita mintis buvo perimta Čekų rašytojo Karl Čapek, kuris 21 metais praeisiam amžiai įvedė e, tą žodį robot robo, iš slaviško robotą darbas, reiškia, kad žmogus To jaus bus pajėgus sukurti tokį kaip verga, dirbtinį verga robotą, kuris ta visą robotą tą tokį sunkų darbą už jį atliks, reiškia jau ne maginėmis priemonėmis, bet atsitį techninėmis ir kitomis. Ir štai ta reiškia puikybė, jau dabar reiškia nebe tokiais mitologiniais pavidalais, bet techniniais. Aišku, matom, kad iš to nieko gero neišeina ir tie tiek žmogiški robotai ar kompiuteriai, jie niekados, nieko, niekados net mažiausiam angelui negali prilygti, nes veikia grinai mechaniniu būdu, o angelo intelektas yra būtent vieno įpų apriepę kažkokią esmę dalyko, o neskaičiuodamas miržiniškus kiekis informacijos ir taip pat tas robotas ar golemas jis yra Kito valio vykdytojas jis yra kaip vergas, o angelas turi savo laisvą valią, jisai netarnauja žmogui, ta prasme, kaip jo įrankis, bet tik tai dievo valia yra siunčiamas, kad prisidėtų prie žmogaus išganimo. Taip matome, kaip, kaip velnės reiški, iškreipia žmogaus tą supratimą ir įveda būtent tokius mutus. Kita tema yra angelai ir dievas, angelo santyki su Dievu. Pirmiausia, kai kur yra neaišku, ar turimas omenyje Dievas ar Angelas. Ir tai yra žymioji problema šventajame rašte apie viešpatės Angelą arba Dievo Angelas. Ką tai reiškia tasai žodis? Malak Elohim arba Malak Jahve. Daugumo bažnyčios tėvų, šventasis Justinas, Teodoretas, taip pat Filonas Aleksandrietis sako, kad tai yra logos, tai yra dievo žodis arba tas kristus, egzistencinis kristus, kuris buvo amžinybėje su dievo tėvu ir kuris vėliau įsikūnijo į žmogų. Reiškia, tasai viešpatės angelas, iš esmės yra kristus prieš jo įsikūnėjimą. Kiti bažnyčios tėvai, Jeronimas Šventasis Augustinas, vėlyvėji tėvai, sako, kad ne, čia yra taip kaip prašoma pažodiškai yra angelas tiesiog sutvertą dvasinę būtybę, kuris veikia Dievo įgaliojimu, tai yra lyg tokia dievo ikona arba reprezentacija. Ir Tartulijonas ir taip pat moderniai egzegetai, Lagrange ir kiti sako, kad tai yra paties dievo manifestacija arba pasirodymas angelo pavydų. Taigi tos trys nuomonės yra gerokai skirtingos, tačiau kuri iš jų tikroji tai Yra sunku pasakyti iš paties teksto. Pats žodis angelas, kaip sakym, reiškia pasiuntin. Tai yra kažkas subordinuoto, tai yra pavaldus dievui. Ir todėl pats dievas jokių būdų negali būti angelas, nes niekas jo negali siūsti kažkur tai su kažkokiu užduotimi. Tačiau kartais pats dievas taip vadinamas dėl savo gerodarybių. Tai yra kaip analogija su angelų sargu. Tarkim pradžios knygoje 48 skyrius. Izraelis laimina savo sūnaus Juozapos sūnus ir jis sako, palaimino Juozapos patardamas dievas, kurio keliais ėjo mano protėviai Abromas ir zaokas, dievas, kuris buvo mano ganytojas nuo mano gimimo iki šios dienos, angelas, kuris išgelbėjo mane iš jūsų pavojų, te laimina šios jaunuolius, tai yra Juozapos sūnus. Tai yra vienu atsikvėpimu, sakoma, dievas, kuris buvo mano ganytojas, jis yra angelas, kuris išgelbėjo mane iš jūsų pavojų. Ir taip, senamė testamente visur yra tas neapibrieštumas. Daugelį vietų tiesiog neaišku, kur čia yra minimas dievo angelas, o kur čia yra pats dievas. Žinoma, nėra jokių klyčių, kodėl dievas negalėtų pats apsireikšti žmonėms įvairiais Pavidalais vizijoje arba regimų būdu ir visiškai aišku iš Naujo testamento, kad dažnai jis taip ir apsireiškia. Pats dievas tarpininkų mato evangeliją 3 skyrius, balsas iš dangaus prabilo, šitas yra mano mylimasis sūnus, sunus, kuriuo aš geriuosi. Tai yra aiškiai ne kažkoks angelas iš dangaus kalba, o pats dievas tėvas, nes tai yra švenčiausios trybės apsireiškimas, tai yra... Dievo žodis iš dangaus, tai yra tėvas, paskui tas Jėzus Kristus, kuris yra krikščtyjamas, tai yra Dievo sunus ir galiausiai tas balandis, kuris nusileidžia, tai yra šventoji dvasia. Ir tuo būdu pasireiškia švenčiausių įtreibį. Tai aišku, kad tas balsas priklauso pačiam Dievui, o ne angelui. Tačiau vėlyvajam judaizme ir naujam testamente įsivyravo nuomonė įtakota platonizmo takota platonizmo emanacijų teorijos, kad dievas visatoje veikia tik per angelų tarpininkavimą. Ir todėl visur, kur kalbama apie viešpatės angelą, jau manoma, kad tai yra sutvirtėjai angelai ir prieškia dievas apskritai visur veikia tik tai per angelus. Ir šitą nuomonę priima taip pat šventasis Tomas Akfinietis kuris rašo, kad senajame testamente mozijai apsireikšdavo tik tai angelas ir jis kartais vadinamas Dievo ar viešpačiu, nes veikia dievo ar viešpatės įgaliojimu, bet tai buvo tik tai angelas, kuris jam kalbėjo ant senajaus kalno. Ir čia Tomas Akvinėtis remiasi būtent tuo supratimu, kuris vyravo tais laikais, naujo testamento laikais, kaip skaitome, apaštalų darbų septintame skyriuje Šventos Stepono kalba, jis prieš savo kankinystės, tokia kaip pamokslas sako, ir e, ką sako šventas Steponas? Ta mozė, kurio žydai išsižadėjo, sakydami, kas tave paskyrė valdovų ir teisėjų, dievas pasiuntė, kaip valdovai ir gelbėtom ją globojama angelo, kuris buvo pasirodęs jam ir iš krūme." Jis Tai ir dievas išvedė juos, darydamas stebuklus ir ženklus Egipto žemėje prie Raudonosios jūros ir per 40 metų dykumoje. Reiškia, degančiame krūme, pasak švento Stepano, pasireiškia mozėje ne pas dievas tiesiogiai, o angelas, kuris jį globojo. Toliau vėliau Stepanas sako... Moze susirinkimo dieną tyruose tarpininkavo tarp angelo, kalbėjusio jam sinajaus ir mūsų protyvių. Tai jis gavo mūsų skirtus gyvenimo žodžius, tai yra to Senojo testamento įsakymą. Jūs, kurie gavote įstatymą paskelgtą per angelus, bet jo nesilaikėte, sako Šventas Stepanas. Reiškia, yra dievas, paskui tas dievas duoda torą arba Senojo testamento įsakymą, Angelams, šitie angelai duoda įsa, dievo įsakymą ant sinajos kalnų mozėj, o mozė perdoda žydų tautai. Tokia tarpininkavimo grandinė. Panašiai yra pas apaštala Paulių laiškė Galatams trečias skyrius, tad kam reikalingas kalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis palikonis, kuriam buvo skirtas pažadas, tai yra Jėzus Kristus. Įstatymas buvo angelų įsakytas per tarpininką. Tai reiškia, paštalas Paulius taip pat tikė, kad būtent mozijai ant Sinaios kalno kalbėjo angelas, o ne tiesiogiai dievas. Ir iš to tokios sampratos ją ja iškreipė gnostikai, tie pirmieji eretikai pirmųjų amžių ir sakė, kad Senojo testamento dievas, tas Jachve, kuris apsireiškia reiškia sename testamente, nėra tikrasis dievas, o tai yra vienas iš angelų. Tai buvo toks gnostinis iškreipimas būtent šito supratimo. Taigi dievo angelas pasireiškia kaip dievas daugelį vietų. Tarkim, pradžios knygoje, 32 skyrius, Jokūbas pasiliko vienas ir tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros. Tai yra viena paslaptingiausių pradžios knygos vietų. Jokūbas lieka vienas ir kažkoks vyras grūmėsi su juo. Naktinė tokia patirtis, naktį, kai turi grūmti su kažkokia paslaptinga būtybė. Tas vyras, matydamas, kad negali jo įveikti, taip sudavė jam iš įdubą, kad jokūbo šlaunis jam besigalinėjant su tuo vyrų išsinarino. Reiškia, tai buvo fizinė, fizinės grumtynės, ne kažkokia tai vizija. Tuomet jis tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Bet Jokubas atsakė, paleisiu tave, kai mane palaiminsi. Reiškia, Jokubas suprato, kad čia ne kažkoks demonas ar kažkokia e, piktadvasė jau špolė, bet tai yra grumtynės su viešpatis angelu arba su pačiu dievum. Ir tas paklausė, kuo tu vardu, Jokubas, jis atsakė. Anas tarė, toliau tavo vardas bus nebe jokūbas, bet Izraelis. Nes ėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir, ir nugalėjai. Izrael, reiškia, tu ėmėsi, rungėsi su, su Dievu. Ir tuomet Jokubas prašė, prašyčiau pasakyti man savo vardą. Anas atsakė, kamgi klausi mano vardo. Tai atsakęs, jis, na, jis jį palaimino. Jokūbas tad pavadino tą vietą penielio dievo veidas, tardamas, juk aš mačiau dievo veidas į veidą, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Saulė tėkėjo, kai jis dėl išlarintos šlaunės šlubuodamas praėjo penuelį. Reiškia, Jokūbas grumėsi fiziškų būdu su vyru, Jisai suvoki, kad tai nėra paprastas vyras, tai yra žmogus, bet tai yra fizinių pavidūlų pasirodęs angelas. Bet šitą angelą jisai vadina dievų. Ir tą vietą, kur rungiasi, sako, čia yra penielis, reiškia dievo veidas. Mačiau dievo veidą. Ne kažkokio vyro ar angelo, bet paties dievo veidą, kuris pasirodė per šitą paslaptingą būtybę. Ten, kuris grūmėsi su angelu, Jokubas pastatė aukurą. Ir pavadino tą vietą El Beteliu, nes ten jam bėgant nuo savo brolio Ezavo buvo apsireiškęs Dievas. El Betel reiškia El Dievo vardas. Panašiai yra išėjimo knygoje 14 skyrius. Dievo angelas, ėjęs izraeliečių gretų prie šakyje, dabar pakilo ir nuėjo už jų. Ir debesies tulpas pakilo iš jų ir užšėmė vietą už jų. Atėjos rytos sargybos metui viešpats metė žvilgsnį į egiptiečių kuriomenį iš ugnies ir debesies tulpo ir sukėlė klaiką egiptiečių gretose. Tai yra vienoje eilutėje sakoma, kad tai yra dievo angelas, reiškia Malach Elohim. O kitoje eilutėje sako, čia pats viešpats, Jahve, kuris metė žvilgsni iš to ugnies ir debesies tulpo ir įveikė egiptiečius. Reiškia visur yra tas neaiškumas. Ar čia yra angelas ar dievas. Galima sakyti, jeigu tai yra angelas, tai jisai taip absoliučiai susilieja su savo funkcija, kad galima sakyti, kad dievas veikia per šitą angelą. Tai yra dievo angelas ir panašiai kitas žodis yra viešpatės angelas. Irgi yra daugybė citatų. Būtent ta išeimo knyga Trečias skyrius, Mozė ganė savo uošvio Jetro kaimene, nuvaręs kaimene uždikumos, jis atėjo prie Horebo, dievo kalno ir štai viešpatės angelas Malak Jehve jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas nors įskendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė sautarė turi eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Kai pats pamatė, kad moze pasuko pasižiūrėti, dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Moze, moze, aš čia tas atsilėpė. Taigi antroje eilutėje skaitome viešpatės angelas jam pasirodė iš degančio krūmo, o kitvirtoje eilutėje jau dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Aiškia, tai yra ta, ta pati savoka ir būtent dėl to paslaptingumo ir buvo tiek įvairių nuomonių pas bažnyčios tėvus ir galime prisiminti žymėje rubliovo ikoną e, Rusijos e, kaip vienas svarbiausių ikonografijos tokių motyvų. Trys angelai, kuriuose pasireiškia švenčiausiai trybė, pasireiškia pats dievas. Pradžios knyga, 18 skyrius, viešpats pasirodė bromui prie mamarės ožuolų sėdinčiam pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė tolis save stovinčius tris vyrus. Tai yra trys vyrai, bet tai nėra žmonės, bet žmogaus pavidalo angelai. Ir į tuos tris vyrus, kaip kreipiasi Abromas, mano viešpatė, jį randu malonę tavo akise, neaplenk savo tarno. Jis suvokia, kad tai nėra trys vyrai ir nėra vien angelai kaip Dievo kūriniai, bet tai yra pats Dievas paties Dievo manifestacijai. Nebūna atnešta truputį vandens, nusiplaukite kojas, palysykite po medžiu, atnešiu kasnį duonus, kad galėtumėte atsigaivinti, tada galėsite toliau eiti, nes juk užsukote pas savo tarną. Ir tada vienas iš tų vyrų, kuris iš tikrųjų yra kaip dievo manifestacija, pasilieka su abromu ir jam pranašauja, sako kokia dievo valia, o kiti du vyrai eina, Toliau ir nukeliauja į Sodomą ir tenais, reiškia, yra Sodomos visą tą istoriją ir katastrofą. Labai įdomi ir tokia vieta yra Izaijo pranašystė 63 skyrius. Juk jisai tarė, jie manojų tauta, vaikai, kurie manęs neapvils. Taip jis tapo jų gerbėtųjų. Reiškia, Dievas tapo Izraelio gerbėtųjų. Visose jų nelaimėse Jis buvo nelaimingas, ne koks pasiuntinys ar koks angelas, bet jo artumas išgelbėjo juos iš meilės ir iš pagailos juos atpirko. Jisai globuo juos ir nešė nuo amžių per visas dienas. Ir čia šitas rūpščio vertimas yra visiškai netikslus, nežinia kuo jis remiasi, gal čia tiesiog visiškai iškraipyta. Nes devinta eilutė, originale, visose jų nelaimėse, argi jis nebuvo ištiktas, reiškia to nelaimės, ir jo veido angelas išgelbėjo juos. To žodžio veido angelas nebėra šitame vertime kažkur. dingo. Umalak panaf, reiškia. Veido angelas, kuris vėliau minimas. Įvairiose kitose tekstuose tai yra angelas, kuris reprezentuoja maloningai atgriežtą gelbstinti Dievo veidą arba Dievo dėmesį žmonėms, Dievo buvimą. Mm, reiškia, pats Dievas, galima sakyti, yra toksai jo veido angelas. reiškia, jo švietėjimas, jo dėmesingo veido atkreipimas yra kaip angelas, kuris ateina pas žmonės ir juos, juos išgelbsti. Tuose vietose viešpatės angelas yra skirtingas nuo paties Viešpačio. Paties pati tokia aiškiausia vieta yra Zacharijo pranašystė pirma, pirmas skyrius. Viešpatės angelas ištari o galybių viešpatė, kaip ilgai dar nepasigailėsi Jeruzalės ir judo miestų. Tai yra visiškai aišku, kad viešpatės angelas yra kas kita negu pats viešpats, nes tasai viešpatės angelas meldžiasi. O galybių viešpatė, kaip ilgai nepasigailėsi Jeruzalėje. Ir šitą tokia interpretacija visiškai aiškiai yra Naujame testamente, graikiškai išversta angelos kyryjų, reiškia viešpatės angelas yra visiškai kas kita, negu pats viešpats, kaip tas viešpatės angelas apsireiškia mergeliai Marijai, apsireiškia Zacharyjui, paskui apaštalams ir taip toliau visiškai visur yra visiškai aišku, kad tai nėra pats dievas, kuris apsireiškia, bet... Tik tai Dievo pasiuntinys. Taigi kitoje katechezijoje pratesime būtent tą temą apie Angelų santykių su Dievu, angelo reiškia panašumo ir skirtumą nuo Dievo.